0: a tu vida somos voces distintas utilizando la palabra de dios como guía para discutir los roles de la mujer creyente mujer. Es es de la, la virgen. Virgen. Bendiciones y de antemano. Gracias por dedicar tu tiempo a escuchar estas historias de mujeres de la Biblia que hoy nos sirven de gran recurso para nuestras vidas. Espero que tú y los tuyos estén bien. Mi nombre es Chaira Díaz. Vivo en Río Grande, una ciudad al este de Puerto Rico. Soy madre biológica de crianza y perruna, hija y esposa. Como persona que busca la comunión de Dios todos los días, me interesé por conocer la historia de la madre de Sansón. Una mujer que conocía tan íntimamente a Dios que le reconoció desde el primer momento en que se le apareció. Ella decidió seguir su instrucción al pie de la letra para lograr la promesa que él le había hecho, manteniéndose limpia de todo lo que le podría contaminar. Le doy gracias a Dios que hoy me da la bendición y el privilegio de hablarles a través de este podcast sobre ella. Una mujer de quien su nombre no se menciona, sin embargo, nos da un gran ejemplo de muchas cualidades hermosas una mujer de comunión con Dios te invito a reflexionar en la historia de esta mujer esposa de Manoa la mujer de la Biblia a quien se le apareció y se le reveló el ángel de Jehová de una manera visible y audible imagínense qué privilegio conociendo lo que representaba esta mujer de la Biblia porque eso nos ayudará a entender mejor esta historia. La madre de Sansón en la Biblia se refiere a una de las madres de promesa, así como Sara, Ana y Elizabeth. La historia se encuentra en el libro de jueces capítulo 13. Antes de comenzar a compartirles esta historia, les comento que me llenó de mucha emoción conocer el poder de la comunión con Dios que ella tuvo. De hecho, al recibir la visitación del ángel, ella ya sabía de quién se trataba. Dice el versículo 6 que le contó a su marido. Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Pero ella lo reconoció. Dijo que era un varón de Dios con aspecto de ángel de Dios. No es asombroso cómo es que ella sentía en su corazón la seguridad ¿De quién se le había parecido? Tanto que ni le preguntó su nombre. O sea, no sintió la necesidad de hacerlo porque sabía y así lo sentía que era enviado por Dios. No sé tú, pero yo quedé bien impactada con esa parte de la historia. Solo si tú conoces bien a alguien, tienes la seguridad de quién es. Bueno, y volviendo a la reflexión de esta mujer. La palabra nos relata que la madre de Sansón y esposa de Manoá era estéril y que tampoco había tenido hijos, algo que se consideraba deshonra entre las mujeres judías. Y estando sola, o sea, el Señor la buscó en intimidad con él. Se le apareció el ángel de Jehová, así que aquí tenemos el primer evento impactante de esta historia. Se le apareció nada más y nada menos que un enviado de Dios. Segundo evento poderoso. El ángel le recuerda que es estéril y que no tiene hijos, así como para que no lo pasemos por desapercibido. Pero le comunica con autoridad y seguridad que va a concebir y dar a luz. O sea, lo iba a tener en su vientre, pero también que iba a nacer, porque sí, hay vida dentro del vientre y no solo en el nacimiento. Así es. Ah, pero hay dos puntos adicionales muy importantes también le instruyó en lo que debía ser y le comunicó el valor de lo que ella iba a concebir y dar a luz dado que su hijo iba a ser nazareo a Dios desde su nacimiento o sea, consagrado separado para Dios y con una fuerza espiritual especial como tal, debía cuidarse en su embarazo porque amadas las que somos madres Seamos biológicas, adoptivas o de crianza, las madres somos la puerta que separa la contaminación a nuestros hijos y los lleva a la pureza de su corazón desde que los tenemos en el vientre. Otro punto determinante de la aparición del ángel fueron las instrucciones claras y detalladas que le dio nuestro Dios, Dios de orden y de pureza, que es directivo y específico que según nos bendice, también espera de nosotros pureza, entrega y sacrificio. Y el ángel le dijo, ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Y en otra versión dice, por eso no debemos beber vino ni otras bebidas fuertes, ni comer comidas impuras. Esta mujer sin nombre y sin identidad obedeció en consagrarse, guardarse y seguir su palabra, y cumplió su propósito con disciplina y entrega Dios esperaba de ella que se guardase o sea que mantuviese pureza en el corazón que se mantuviera consagrada, separada y no se contaminase porque como madres estamos llamadas a cuidar de ellos desde nuestro vientre y aún más allá intercediendo por ellos guiándoles en el camino de Dios y conociendo y cumpliendo su palabra para apoyar en guiarlos hacia ese propósito para el cual fueron creados somos canal de bendición para que ellos lleguen a Dios. Bueno, quisiera brevemente traer algunos otros aspectos de la historia que resaltan que esta mujer que toma las cosas que vienen de Dios con urgencia y prioridad es una mujer de reverencia, obediencia, sacrificio. Tanto así que toma su palabra sin cuestionar y le reconoce sin tener ninguna duda. Y dice la palabra que la madre de Sansón se lo contó a su marido, quien necesitó escucharlo del ángel. Volvió el ángel y concedió la petición. Pero, ¿a quién? Nuevamente se le apareció la mujer que estaba sola. Porque lo que Dios tiene contigo es contigo. Aún así le permitió a Manoa verle y confirmar, porque él necesitó confirmación. Qué diferencia entre él y ella, ¿verdad? Y cuenta en Jueces 13.10, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido. Entonces debemos pensar que era deseo de ella que su esposo también tuviera la experiencia. Porque corrió a avisarle, probablemente por respeto a su esposo y para hacerle parte del compromiso que les corresponde a ambos. Porque tanto uno como el otro eran importantes en el cuidado y la crianza de su hijo, Nazareo de Dios. Y esto lo confirma más adelante todas las veces que menciona que ellos tres eran una familia muy unida y hasta luego de adulto, ambos padres fueron parte integral de la vida de Sansón al punto de velar por sus decisiones y tratar de influenciarlas. Y así debe ser en nuestros días también, nuestros hijos lo serán hasta el fin, no importa la edad. Y como esta historia está repleta de eventos impactantes y de gran intensidad, Manoa por dos ocasiones quiso obtener del ángel su nombre. Quizás para tener más confirmación y el ángel de Jehová muy sabiamente le dijo con autoridad. En una ocasión yo soy y en la otra, a través de una pregunta, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. En ocasiones somos como Manoa, ¿verdad? Requeriremos confirmación, señales, respuestas. Sin embargo, no como su esposa que de una creyó sin preguntar. Manoa y su esposa ofrecieron sacrificio a Dios, no al ángel como tenían planificado, para agradecer aquel privilegio y todas las bendiciones recibidas y por recibir, como el ángel le sugirió, porque sólo él merece toda gloria, honra y sacrificio. Y como si fuera poco, dice la palabra, que el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoá y de su mujer, porque aconteció... Que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoá y de su mujer los cuales se postraron en tierra. Solo imaginar ese momento, ese privilegio de ver a Dios en forma visible. ¿Qué presencia debieron haber sentido? Y yo la siento aquí, de solo pensar en ese momento como si hubiese estado allí, con solo leerla en la palabra. ¿Qué revelación más poderosa ver al mismo Dios? ¿Cómo sería tu reacción? Yo estoy segura que lo primero que haría sería llorar, normal. Y también pienso que me postraría como el matrimonio hizo. Y creo que comenzaría a lavarle y adorarle con todo mi ser. De verdad que debe ser una experiencia a otro nivel. Esa impresión debió ser muy fuerte. Al punto de sentir como Manoa que iban a morir. Pero claro... Hasta que sale la mujer de fe, sabia y entendida como lo era su esposa, a referirse al Dios en el que ella cree y que conoce íntimamente, mientras hacía consciente a su esposo como esposa valiosa que edifica el hogar y que da paz, diciendo, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. ¡Qué carácter! Y así culmina esta parte de la historia, completándose la promesa de dar a luz a Sansón. Y dice que Jehová lo bendijo y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. De verdad que es una de las historias más repletas de la presencia de Dios y de mensajes poderosos en un solo capítulo de la Biblia. Por favor, permíteme reflexionar contigo todo en lo que fui ministrada por esta historia y en lo que pienso que deberíamos reflexionar juntos. Número uno, no se trata de nosotros, sino de lo que Dios tiene como propósito para cada uno de nosotros. Quizás por eso el nombre de esta mujer nunca se menciona, para resaltar su comunión con Dios y no su nombre. Número dos, Dios hace como quiere y cuando quiere, por lo que en cualquier momento o lugar... Él va a hacer con nosotros según su plan. Por esa razón, Manoah pidió y el ángel de Jehová volvió a aparecer a la mujer, no a él. Número 3 Nuestro Señor nos elige para un plan y requiere de nosotros un compromiso, obediencia y disciplina con firmeza. También permanencia y prioridad, así como también urgencia, pureza y santidad. Que nos alejemos de lo que nos contamina y no nos edifica para poder recibir lo que tiene para nosotros. Él quiere hacernos vehículos de su promesa para otros, así como hizo con la madre de Sansón para traer al Nazareo de Dios al mundo. Así como las madres somos el recurso para traer al mundo una criatura que viene con propósitos como todos nosotros. Número 4. La comunión con Dios debe ser constante, estar consagrados a Él. Esto nos puede dar el gran privilegio de que se nos revele de manera especial como le pasó a la madre de Sansonia Manoa. Número 5. Esta historia nos confirma la importancia de que los padres trabajamos en colaboración por nuestros hijos y la importancia de ambos en la vida de ellos en todas sus etapas. Luego de compartir este ratito contigo, quisiera invitarte a desarrollar intimidad con nuestro Creador todos los días para lograr estar prestos para escucharle y guiarnos según su voluntad y en obediencia. Dice Romanos 12:11, Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. No dejemos pasar ni un momento en que no estemos conectados a Él, fuente de vida, paz, provisión de todo y lejos de lo que nos contamina que no pasemos ni un instante sin que su presencia tome control de nuestras vidas y nos dirija a su propósito, mientras de nuestra parte mantenemos nuestro corazón abierto para recibirle. Seremos bendecidos como la madre de Sansón y su esposo, al poder conocer todo lo que viene de él sin dudar. No es fácil, pero puedes decidir hacerlo, que así nos ayude Dios. Si este podcast fue de bendición para ti, estoy segura de que lo serán también todos los demás que hemos grabado en esta plataforma digital. Ojalá puedas escucharlos. Además, te exhorto a que sigas Mujeres de la Biblia Puerto Rico en las diferentes aplicaciones de podcast, en Instagram y en Facebook. Un gran ministerio que ha llegado a unir mujeres de diferentes partes del mundo. Síguenos para estudiar su palabra y compartir las experiencias vividas por las mujeres cuyas historias el Señor permitió que quedaran plasmadas en la Biblia para bendecirnos y que sean herramientas en nuestras vidas y en la de todos los que nos escuchan y o nos leen de seguro que también serán de edificación y bendición para tu vida y la de los tuyos, gracias por escuchar este podcast, deseo que sean bendecidos cada día de sus vidas y que continúen fortaleciendo su relación con el Señor para lograr obediencia y santidad a lo que nuestro Padre nos quiere llevar amén, amén